0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 18 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje nós vamos falar aqui de política no país com um dos quadros históricos e mais importantes do Partido dos Trabalhadores, o ex-senador e vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy, analisando a situação ou a atuação do presidente Lula ele que participa atualmente do Fórum da CELAC com a União Europeia, o Fórum dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, lá na Bélgica. Ontem, mais uma vez, em seu discurso, o presidente Lula fez críticas lá para o acordo do bloco europeu com o Mercosul. Vamos tratar também de como o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, se coloca como um eventual rival na disputa pelo Palácio Planalto em 2026, carregando o capital político do inelegível Jair Bolsonaro. O Suplicy vai avaliar também essa informação de que o presidente Lula estaria tentando tirar o ministro da Justiça, Flávio Dino, da corrida presidencial, indicando seu nome para o Supremo Tribunal Federal, enfim. Vamos saber o que é que o Eduardo Suplicy pensa a respeito desse e também de uma série de outros temas aqui no programa daqui a pouquinho, em um papo imperdível. E também a entrevista que nós faremos com a nova presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Manuela Mirella, que foi ela que foi eleita aí no último domingo, no encerramento do 59 Congresso da UNE, o CONUNI. Ela vai falar também aí sobre as expectativas para os próximos dois anos à frente da entidade, sobre as polêmicas que aconteceram lá no Congresso, como aquela envolvendo a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de que Derrotamos o bolsonarismo. Isso levou a uma reação de toda a classe política, enfim. Papo muito importante já já aqui no programa. O economista e comentarista do histórico aqui do Faixa Livre, Ademar Mineiro, também estará conosco na edição desta terça-feira, analisando essa queda de 2% na prévia do PIB para o mês de maio, conforme dados divulgados pelo Banco Central, no IBCBR. E isso acendeu aí um sinal de alerta para o governo Lula, essa argumentação da equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad de que os juros altos adotados aí pelo Banco Central levam a esse quadro de desaceleração do produto interno bruto. Também trataremos dessa possibilidade da China assumir a dívida da Argentina com o Fundo Monetário Internacional. Nós até chegamos a tratar, algum tempo atrás, aqui no programa, mas parece que agora aparece em forma de ameaça, digamos assim, por parte dos representantes chineses ao FMI. Vamos saber aí do Ademar o que é que isso pode representar para as finanças globais, enfim, com o dólar perdendo espaço. Para finalizar a edição de hoje, eu vou conversar com o um engenheiro elétrico e diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Ele que está sendo a vítima de um processo de perseguição política dentro da empresa. Foi privatizada lá no ano passado pelo Jair Bolsonaro e com risco de demissão por justa causa. Vamos tentar entender aí os motivos que levaram à abertura desse processo disciplinar, o que é que o Ícaro está fazendo aí para evitar essa arbitrariedade, enfim, toda a corrente de solidariedade que se criou em seu entorno. Vale a pena esperar, vale, vale muito a pena esperar aí por esse papo importante com o Ícaro daqui a pouquinho. Bom, é mais uma edição que você vai querer ver e rever. Saúdo, com muita alegria aqui do outro lado da tela, dando início às nossas entrevistas o ex-senador e vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, bom dia.
0: Muito bom dia, Anderson Gomes, é uma satisfação uma maior estar falando com vocês do Faixa Livre. Satisfação obrigado é nossa, senador.
1: Satisfação é nossa, eu que agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui para conversar con conosco no programa, muito obrigado por atender ao nosso convite. Senadora, nesse primeiro semestre aí do seu terceiro mandato como presidente da República, o Lula vem se deparando com uma situação, digamos assim, inédita na sua trajetória. Uma oposição raivosa de extrema-direita emparedando o chefe do Executivo por um lado, e o um Congresso incapaz de atender ao interesse público em sua maioria, de olhos fechados é, para tudo que tem ocorrido no Brasil, só, a, 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 só querendo ficar, a, só querendo dialogar com essas benesses que fisiologismo pode oferecer a partir de uma gestão de grande aliança. que uh, é, assim, você conhece o Lula há muitos anos, talvez há mais de quatro décadas. Como é que você observa essa reação do presidente a todo esse emaranhado de interesses, talvez no maior desafio da vida do petista, depois de ter saído de um ano e meio de uma prisão ilegal, para tentar unificar um país fraturado e desmontado por um projeto autoritário. O Lula de hoje, com toda essa bagagem política e emocional que ele adquiriu ao longo desse período, já tem feito jus às expectativas que foram criadas?
0: Olha, você me perguntou também, quando eu conheci o presidente Lula, Sim. na última edição, oitava edição de meu livro, Renda, de Cidadania, A Saída Pela Porta, Há um diálogo meu com o presidente Lula, realizado no dia em que completei 80 anos, e onde uh, foi um diálogo de 70 minutos pelas suas redes sociais, e neste diálogo ele recorda uh, o dia em que nós nos conhecemos, quando, em agosto de 1976, ele era o presidente do sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e uh, o seu assessor econômico, o jovem uh, Oswaldo Cavinato, uh, disse a ele, olha, hoje vai falar lá na Fundação Santo André, no quarto ano, onde é a minha turma, aquele professor Eduardo Matarazzo si que escreve na Folha, isso eu não quero assistir, e o Lula veio uh, assistir, e, então eu ali falei de como estamos vivendo um tempo de forte crescimento da economia, mas com, cresce, com concentração da riqueza e da renda, e quando eles, porventura, se tornassem economistas, deveriam eh, ministros deveriam estar dialogando, não apenas com os empresários, como faziam os ministros da época, mas também com os trabalhadores que seriam afetados por suas decisões, e eis que depois da minha palestra o Lula abri para perguntas e o Lula levantou a mão e fez observações o que levou o professor da, lá atrás a dizer o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que um perigoso líder sindical está aqui na, falando na classe e, a, e então o Lula ficou um pouco sem graça saiu, mas ao concluir uh, as perguntas e respostas, eu uh, terminei, terminou a palestra e sei, saí encontrei Lula e encontrei Lully Devaneiro Ribeiro lá uh, no pátio da Fundação Santo André e eis que então conversamos bastante e ele me disse, apareça lá no sindicato, vamos conversar mais e assim começou a nossa relação, eu visitei diversas vezes e muitas vezes eu ouvi as suas opiniões, as registrei em meus artigos e, e é daí para frente. E ele continua assim, muito um amigo especial. Se você me permitir, eu posso ler um, um, um começo da frase aqui, em que Lula diz o seguinte... Era 21 de junho de 2021. Eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário. Ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de festa, a tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo. Porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Sufessi, passou a ser uma necessidade da humanidade. E daí ele continua a fazer diversas reflexões e eu tenho, neste diálogo, eu transmito a ele que uh, empregaria todas as minhas energias para que ele fosse novamente eleito presidente, como felizmente o foi, e por seu turno ele diz que vai sim implementar a renda básica de cidadania até avançar em direção à sua universalidade e incondicionalidade, como, aliás, está expresso na nova lei 14.601, de 19 de junho de 2023, que institui o Bolsa Família e o parágrafo primeiro do artigo primeiro diz que o Bolsa Família constitui a etapa do processo gradual e progressivo da implementação da universalização da renda básica de cidadania conforme estabelece a lei 10.835 de 8 de janeiro de 2004 que justamente é a lei da renda básica então eu tenho assim muita confiança de que nós vamos avançar muito em, em direção à aplicação, à implementação da renda básica até chegar à sua universalidade e incondicionalidade para todo e qualquer brasileiro, inclusive para nós dois, Anderson Gomes e Eduardo Suplicy, para o, todas as pessoas, até para o mais bem sucedido empresário brasileiro, mas, como assim, até para os mais ricos, sim, mas os mais ricos irão colaborar para aqueles próprios e todos mais venham a receber. E, e aí teremos todas as vantagens da renda básica universal e o Lula, neste diálogo, com, a, a, compreendeu bastante, muito bem a, este propósito.
1: Precisamos, né, senador, precisamos avançar muito nesse sentido de estabelecer uma renda básica para a população aqui do nosso país, enfim, diante de tanta desigualdade que está colocada, esse é o seu tema de vida acima de tudo, essa defesa pela renda básica, cidadã, enfim. Agora, o, o, senador, eu queria falar um pouco a respeito das políticas de aliança que o presidente Lula vem construindo e tem, trazido, tem tentado aí, de alguma forma, trazer o centrão lá no Congresso Nacional para o executivo. Você vê essa como a forma mais adequada de o presidente lidar com a, a, a situação da política nacional diante da conjuntura? Ou você acredita que um outro modelo de governabilidade seria possível em um momento onde ainda há essa espécie de divisão da nossa sociedade? Como é que você vê essa tentativa do Lula de trazer o centrão para o interior do governo?
0: Na minha experiência de parlamentar, eu sempre procurei agir de uma maneira a avaliar cada projeto de lei, cada iniciativa do governo, de maneira a, a analisar os seus méritos para o bem-estar da população. E nunca estive dizendo para o Poder Executivo, se fosse é, quando eu estava na oposição, ou quando eu é, estava na base de governo, dizer, nunca disse ao... Olha, eu vou votar nisso se me for concedido uh, indicações de pessoas para o governo ou uh, até a liberação de emendas. Eu preferi agir sempre de uma maneira uh, levando em conta uau, o interesse público. E eu, uh, essa é a recomendação que eu faço a cada parlamentar, no Congresso Nacional os deputados federais, os senadores, mas infelizmente se criou uma uma forma aí que caracteriza boa parte do Congresso Nacional, onde uh, alguns parlamentares uh, fazem questão de só votar as matérias se uh, tiverem compensações de proveito pessoal. Uh, eu não acho isso mais saudável para o país, mas eu tenho consciência de que isso é algo que caracteriza boa parte do Congresso Nacional. E o presidente Lula, assim como os seus ministros, como ah, o, o ministro do, de Assuntos Institucionais, Alexandre, ah, tem, tem procurado agir, mas eu acho que deve o, o governo tornar muito transparente uh, as atitudes dos congressistas e para que o povo brasileiro saiba bem como é que uh, age cada setor. Uh, o presidente Lula, logo que entrou, uh, disse que não queria saber de um orçamento secreto para para as benesses distribuídas ao, ao Congresso Nacional, e eu acho que isso já foi um, um avanço importante, mas, ah, mas eu acho que mais e mais eh, ele e as autoridades do governo federal têm procurado conversar com os deputados e senadores de maneira a ver, sobretudo, qual é o interesse maior do país, eh, da população brasileira e não benesses a serem distribuídas ao, aos respectivos parlamentares.
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma, é assim que deve se dar o diálogo do Executivo com o Legislativo, visando o interesse público. É o que a gente tem defendido aqui há décadas do nosso programa. Mas, infelizmente, o que a gente observa aí na maioria dos casos, especialmente a partir dessa atuação, dessa ala mais fisiológica, não é o que o que acontece no parlamento. Agora, o, o, o Subice, eu queria mudar um pouquinho de assunto falar um, um pouco a respeito do seu estado aí de São Paulo. Eu já aproveitar para corrigir aqui uma informação que eu dei de maneira equivocada no início da entrevista, fazer justiça, porque você era vereador, né, e Até o final do ano passado, foi eleito deputado estadual aí por São Sim. Paulo é, na última legislatura, na última, na última eleição em, em, no ano passado. Enfim, hoje você atua, você exerce o cargo de deputado estadual. Então, eu queria aproveitar para falar um pouco a respeito do seu estado aí de São Paulo, porque o, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele é um bolsonarista reconhecido, foi eleito lá no ano passado a partir dessa, desse apoio que ele recebeu do Jair Bolsonaro, mas ele tem tentado, de alguma forma, se descolar desse caráter estriônico do ex-capitão. Uh, e, e acaba, ele começa aí a despontar como um, um principal nome. Da extrema direita aí para a disputa presidencial lá em 2026 ainda que seja um pouco um pouco cedo aí para fazer esse tipo de análise uh, uh, especifico o estado de São Paulo ele é a melhor vitrine para quem quer se colocar como postulante ao Palácio do Planalto como é que você avalia uh, a atuação do governador Tarcísio de Freitas tentando rivalizar com o candidato governista aí já na próxima eleição para a presidência da República você considera de fato o Tarcísio de Freitas como um, um como o principal rival aí que o presidente Lula ou o candidato do Partido dos Trabalhadores vai ter lá na, na seleção do Lula em 2026?
0: Bem, Em julho passado, o presidente Lula me chamou e disse olha, Eduardo, nós gostaríamos que você fosse candidato a deputado estadual para ajudar a eleição de Fernando Haddad para governador. Eu acabei aceitando e obtive... 807.015 votos, a maior votação para um deputado estadual no Brasil. E, e aqui estou na Assembleia Legislativa ah, agora, e tendo como o governador Tarcísio de Freitas, o Fernando Haddad, teve uma boa votação, mas infelizmente não venceu. Mas, eh, por outro lado, o Lula o convidou para ser o ministro da Fazenda e eu acho que ele vai estar se desempenhando de uma maneira muito positiva, e eu acho que as coisas estão melhorando uh, no âmbito da economia, acho que uh, já estamos vendo inúmeros sinais de progresso no Brasil, uh, seria importante que pudesse também o, o Banco Central, o, o Conselho Monetário Nacional aprovar agora, já que a própria taxa de inflação tem diminuído, diminuído, então, acho que seria já adequado que o Conselho Monetário viesse a diminuir a, 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 a taxa de juros selic e para proporcionar um maior crescimento da economia. Ah, no Bem, quando Lula venceu as eleições, nós tivemos uma atitude que não foi propriamente exemplar da parte de Jair Bolsonaro, que não o cumprimentou, viajou para fora do Brasil e também não quis transmitir a, a, a presidência ao presidente Lula. E aqui em São Paulo, o Fernando Haddad, logo que houve o resultado, ele, tele, ah, diferentemente, telefonou para Tarcísio de Freitas, cumprimentou pela vitória, e eu ah, resolvi também ah, cumprimentar o, o governador eleito, Tarcísio de Freitas, disse a ele que, diferentemente do que o, o Jair Bolsonaro havia feito, eu preferia seguir o, o exemplo mais civilizado do próprio Fernando Haddad, e eu o cumprimentei e disse a ele que é, eu gostaria de estar em diversas ocasiões conversando diretamente com ele e, e me disporei a fazer. Já tive alguns há cerca de três, quatro semanas, ele esteve na Assembleia Legislativa e teve um bom diálogo com Uh, os deputados estaduais e, e na ocasião nós conversamos que em breve iremos marcar um diálogo conosco para, uh, comigo próprio, para dialogar sobre objetivos do governo estadual e, e para o Brasil, inclusive a questão de como uh, uh, gostaria de propor que com o esforço dos três níveis de governo eh, possamos ainda nesta neste governo do presidente Lula avançar rumo à renda básica de cidadania. Então, a minha disposição com o governador Tarcísio de Freitas é a de sempre ter um, um diálogo construtivo e respeitoso e em alguns momentos eu estarei fazendo críticas a aquilo que eu não considero mais adequado. Uh, por exemplo, uh, não, eu avalio que seria melhor que a Sabesp continuasse uh, não privatizada, poderemos ter divergências em diversos assuntos, mas uh, o diálogo sempre será construtivo e respeitoso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como o gestor público, como atuar, né, senador? Acima de tudo, a gente precisa manter um diálogo respeitoso e republicano, pra... porque o que está em jogo e é, de fundo é o interesse da população do nosso país, no caso aí da população do Estado de São Paulo. Agora, Suplício, esses dias é, surgiu uma notícia de que o presidente Lula ele estaria cogitando indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para essa próxima vaga que vai surgir aí, no Supremo Tribunal Federal, lá no mês de outubro, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Essa eventual indicação eh, acabaria caindo como uma luva, digamos assim, no tabuleiro político, visto que haveria um certo temor dentro do PT de que o Dino, Flávio Dino, pudesse ser um sucessor natural do presidente Lula na disputa lá em 2026, algo que o Partido dos Trabalhadores não deseja, e também a ida dele ao STF, abriria uma vaga lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que poderia ser ocupada por um nome do PT. É sobre se o Partido dos Trabalhadores, de alguma forma, teme que um candidato de outro partido que faça parte dessa coalizão de governo atual assuma a cabeça de chapa em 2026, até que ponto o PT abriria mão de uma candidatura à presidência da República em prol de um nome que tenha... Mais força política, caso, evidentemente, o Lula não concorra à reeleição como ele chegou a indicar há uns tempos atrás? Bem,
0: prezado Anderson, eu acho que nós temos diversos nomes potencialmente que poderão uh, se candidatar à presidência da República e com, uh, tendo em conta, inclusive, o, os resultados que têm sido alcançados e que serão alcançados pelo governo. Uh, temos, em uh, além do próprio presidente Lula, que depende muito da, da sua decisão pessoal, uh, é, mas eu acho que ele ainda tem, tem saúde suficiente, ele tem estado muito bem, e uh, acho que ele poderá eventualmente... Ainda se candidataram mais uma vez e para completar o, a realização de objetivos importantes para seu governo, mas uh, na sua equipe há pessoas como o próprio. Bem, o Flávio Dino é uma delas, mas temos o, o Fernando Haddad como com um nome muito forte para porque avalio que a. Uh, uh, a economia está caminhando num sentido de melhorar bastante a, a situação do povo e os objetivos de erradicação da pobreza, de se uh, prover maior uh, condição de vida com uh, para a população, inclusive aqueles que se tornaram mais pobres nesse período recente da economia, eu acho que uh, há um conjunto de personalidades dentro do governo que poderão perfeitamente ser uh, novamente can candidatos como o Japão, a Simone Tepto, o Ferna e o Fernando Haddad e, e outros nomes que têm agido com bastante destaque, inclusive o, o Flávio Dino. Não? Não? É, e ele... Claro, ele próprio terá também as condições de dialogar com o presidente Lula sobre o que será melhor para o Brasil e, e haverá um, um diálogo uh, respeitoso de construção para o que será melhor para o Brasil em 2026. Então, essa é uma preocupação saudável, não é propriamente um problema é a, a escolha de quem vai ser o próximo candidato a presidente se o próprio Lula ou outra pessoa que tem contribuído para o seu governo Ah, isto é uma é um, uma decisão sobre algo positivo para nós brasileiros
1: sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma decisão, aliás, uma discussão que acabou sendo antecipada, inclusive, né, senador? Justamente por conta da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, que foi decidida lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, acabou se antecipando essa discussão a respeito da sucessão do presidente Lula. Ele está muito longe, estamos ainda na metade do primeiro ano de mandato, enfim, um oitavo do governo do Lula, que acabou sendo transcorrido até aqui. Muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte até. 2026, nós vamos continuar acompanhando o que vai se dar aí em relação a esse tema. Eu queria aproveitar que eu citei o Supremo Tribunal Federal, o senador, uh, para ouvir um comentário seu a respeito desse episódio lamentável, dizendo assim, dizendo assim de, uh, envolvendo o ministro lá do Supremo, o Alexandre de Moraes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ele teria sido hostilizado na última sexta-feira por um grupo de três brasileiros lá no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O magistrado foi xingado de, abre aspas, bandido, comunista e comprado, fecha aspas. O filho dele chegou a ser agredido fisicamente por um dos criminosos, isso é um relato dele, evidentemente. O Alexandre de Moraes estava com a sua família no aeroporto da capital italiana quando voltava de uma palestra que ministrou na Universidade de Siena. O ministro fez uma representação à Polícia Federal e os supostos agressores foram identificados. São eles o empresário Roberto Mantovani Filho, a sua mulher Andreia Munarão e Alex Zanata, que é genro do casal. Um deles já até prestou depoimento à PF na última no último domingo. Hoje os demais devem falar lá aos agentes da Polícia Federal. Enfim, é, sobre isso parece que essa turma continua afrontando de maneira criminosa as instituições, não?
0: Sem dúvida, isto é um péssimo exemplo, resultado em grande parte da forma como o ex-presidente Bolsonaro muitas vezes avaliou que era próprio estar incitando o ódio e nunca, e, diferentemente de tratar todas as pessoas de forma respeitosa e, e também proclamando o amor que nós temos visto de grande diferença entre uh, Bolsonaro e Lula, é que uh, enquanto Bolsonaro uh, tantas vezes expressou opiniões com, com muito ódio, uh, o Lula exatamente uh, es, tem expressado formas uh, de uh, melhorar as coisas e, e com muito mais amor pelo povo brasileiro e não a uh, estar incitando as pessoas, inclusive a ponto de uh, estar uh, incitando até a violência no Brasil, como neste caso. Uh, infelizmente, eu fiquei muito preocupado quando, certo dia, na reunião dos ministros, transmitida ao vivo, o presidente Bolsonaro, a certa altura, disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro. Ora, eu nunca tive armas em casa. Eu me lembro muito bem quando eu era menino, meu pai, Paulo Cochrane, princípios costumava dizer, olha, aqui em casa nós nunca vamos ter armas. Eu conheço famílias onde o pai tinha uma arma, tá? um dia os meninos foram brincar e um menino pegou a a arma do pai no armário e matou o primo então em casa nunca vamos ter armas e eu uh, digo sempre isso para meus filhos e netos também e, e eu acho que uh, esta nós precisamos sim ter atitudes de muito mais respeito amor para com todos os brasileiros e, então, esta atitude deste empresário Roberto Mantovani, filho de Santa Bárbara do Oeste, é lamentável e eu espero que, não se repita, ele precisará responder na justiça pela agressão feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao qual eu presto aqui toda a minha solidariedade. Sem
1: dúvida, né? Merece repúgio de toda a sociedade brasileira esse tipo de atuação lamentável, criminosa desse grupo aí de bolsonaristas lá que agrediu, esses três bolsonaristas que agrediram a família do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto lá em Roma, na Itália. Aliás, senador, o Alexandre de Moraes não foi o único ministro do Supremo Tribunal Federal que se envolveu em polêmica ao longo dos últimos Sim. dias. Tivemos aí aquele episódio também... Uh, envolvendo o, o Luiz Roberto Barroso né, lá no Congresso da União Nacional dos Estudantes na semana passada, no CONUNE, dizendo que, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Uh, é, Suplicy, os magistrados da Suprema Corte eles têm se portado de maneira, até certo ponto, questionável por uma série de motivos. E isso não sou eu quem digo. Qual é, é, é uma avaliação que a gente observa aí de boa parte da sociedade brasileira, inclusive da própria classe política. Qual é o limite da atuação dos ministros do STF na sua avaliação? Sobre Você considera aí que alguns desses magistrados possam estar abusando, digamos assim, dos seus poderes, da sua atuação no cenário da política nesses últimos tempos, especialmente a partir dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso na última semana lá na Conônia?
0: Bem, sinceramente, eu acho que essa expressão do ministro Luiz Roberto Barroso é uma coisa que saiu, assim, um tanto espontaneamente, mas é um fato que os brasileiros derrotaram a alternativa que se significaria Jair Bolsonaro e elegeram o presidente Lula. Então, o que ele falou é, é um fato, né? registrou perante a comunidade de estudantes na, da UNE um fato, um, algo que uh, aconteceu, o Bolsonaro foi derrotado nas urnas em, em eleições livres, legítimas e reconhecidas e comprovadas uh, pela justiça eleitoral, apesar de todo o questionamento que o presidente Bolsonaro fez a respeito e então ah, não eu avalio que por causa desta expressão ah, não que Luiz Roberto Barroso precisa ser punido afinal é, isso é parte da liberdade de expressão de, de um brasileiro que é garantida na Constituição. É, eu estava com o minha áudio desligada.
1: O problema, o Suplice, é esse tipo de, de declaração sair da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal em um evento de caráter político. Essa é a grande questão. É fato que nós derrotamos o bolsonarismo no ano passado. A, a, a grande questão é que um, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não poderia se posicionar dessa forma, ainda mais em um evento de caráter político. Não, senador?
0: eu tenho, assim, um... Uma relação de respeito com o ministro Luiz Roberto Barroso, é, é, não, não considero sinceramente tão grave é, esta afirmação dele perante estudantes que são entusiasmados em participar da vida política brasileira, sobretudo os estudantes da UNE, e que é, estavam ali, de acordo com a manifestação de, do ministro Barboso. Então, acho que o próprio Bolsonaro precisa perceber que as suas atitudes acabam levando até ministros do Supremo Tribunal Federal a expressar opiniões que, que são de reprovação dos seus métodos, palavras e ações. É, bem entendo.
1: Agora, o, o Suplicy, eu queria, a gente tem muitos é, espectadores aqui acompanhando o nosso papo no dia de hoje. Eu queria trazer um, um questionamento de um, de um espectador aqui. Ó. Ele se identifica como, ou ele ou ela se identifica como a TCM e pede para perguntar a você, Suplicy, é, o que, é que você acha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desejar privatizar o metrô de São Paulo? Né? Porque é, o governador ele já autorizou aí alguns estudos para que haja aí a venda ou a privatização de todas as quatro linhas da CPTM que ainda são operadas pelo Poder Público, pelo Estado de São Paulo aí. E isso já deve se dar aí nas próximas semanas, já devem aí é, ser anunciados esses estudos aí para concessão das linhas 1, 2 e 3 do metrô de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse tema dessa possível privatização do metrô aí de São Paulo, se
0: Eu acredito que tipicamente o o serviço de transporte metroviário na em São Paulo deve permanecer em mãos do poder público uh, e eu acho assim como também a Sabesp e outros organismos do governo estadual uh, não creio que uh, vá se tornar mais bem administrada uh, uh, mais bem administrado o metrô Acho que o importante é o governo Tarcísio de Freitas dar demonstração de que é possível, sim, ao poder público, bem administrar uh, da forma mais transparente, com participação da população uh, em todos os estágios e, e, e fazendo com que cada... Uh, companhia, seja a do metrô, seja da Sabesp, seja uh, de, o, de, do transporte público uh, no Estado e, e tudo seja administrado com muita transparência, mas e, e com uma equipe de pessoas no seu governo que saiba bem administrar uh, uh, cada segmento da administração pública.
1: Uhum, entendo. Senador, eu queria encerrar aqui o nosso papo, já estamos passando aqui inclusive do nosso tempo regulamentar, mas eu queria fazer um último questionamento, porque uh, por que você acha que a política, senador Suplicy deixou de mobilizar o campo progressista? A gente tem tratado muito desse tema aqui no programa nos últimos tempos visto que a extrema-direita comanda o debate público na atualidade, levando aí multidões às ruas ainda Ainda que tenha claramente se reduzido durante agora essa gestão do presidente Lula. Essa capacidade que a extrema-direita tem nos últimos anos de mobilizar as pessoas, pode estar ligada ao caráter estriônico dos discursos que eles adotam? Pelo simplismo das pautas, pela... são absolutamente despolitizantes. Dentro da política, o que mobiliza atualmente é a antipolítica, senador?
0: Olha, eu creio que não. Uh, eu acho que Embora haja O empenho de muitos uh, Algumas lideranças Do lado mais conservador Direitista e tudo uh, Eu acho que uh, O fato De nós termos conseguido Eleger o presidente Lula uh, é, é, Faz com que Tenhamos assim Uma esperança Uma expectativa de que as coisas vão melhorar bastante e, e eu vejo ah, nos atos em que o presidente Lula tem estado presente nos mais diversos lugares do Brasil, ah, um número muito grande de pessoas, ainda no último sábado ah, nós tivemos uma reunião, ah, foi sexto ou sábado, a reunião lá no no Memorial da América Latina hum? Sexta-feira Foi ah, Na reunião no Memorial Da América Latina, onde havia ah, Mais de mil Pessoas lotando Aquele auditório E para debater com Os ministros Do governo do presidente Lula Com o vice-presidente Geraldo Alckmin E por uma hora E por, Mora, e por e por vídeo o próprio presidente Lula Então nós tivemos uma presença muito forte De pessoas que estavam lá para debater O chamado PPA, Plano Plurianual uh, de, Do governo do presidente Lula E com a possibilidade de cada cidadão Poder votar em, nos projetos uh, que consideram mais importantes. Dentre os projetos que foram votados está a implantação da Renda Básica de Cidadania e que teve uma votação considerável. Uh, o número preciso não tenho ainda, mas dentro, eu acho que estava dentre os dois, três projetos mais votados na área do Ministério da Fazenda. Então, ali tivemos um exemplo de forte participação da população nos destinos de nosso país. Então, eu acho que isso é um exemplo muito positivo.
1: Acima de tudo, senador, o que a gente precisa é justamente disso, participação popular na política do nosso país. É o que a gente tem defendido aqui ao longo dos últimos tempos, acima de tudo, uma gestão que dialogue com os interesses da grande maioria do povo brasileiro. É o que a gente espera que haja aí. Nessa gestão do presidente Lula longo dos próximos quatro anos. Senador Eduardo Suplicy, eu só posso agradecer aqui a sua presença conosco nessa edição de terça-feira do Faixa Livre. Muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso pedido, ao nosso chamado para conversar com a gente no programa. Eu desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana. O senhor está em recesso aí, vocês em São Paulo também estão em recesso aí no, no, na, na, na Câmara, não é isso, senador?
0: Estamos em recesso, mas eu tenho tido uma atividade intensa. Uh, ainda com muitos convites para ir a, a, ao interior No sábado passado estive em Tatuí Tem mais convites do que eu consigo atender E, por outro lado, também estou aproveitando este recesso Para uh, re elaborar a palestra que eu farei em, Na última semana de agosto Em Seul, na Coreia do Sul no 22 Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, da rede na terra da renda básica. Uh, fui convidado especialmente, sou presidente de honra uh, de, da BIAN, com professores intelectuais, uh, filósofos, economistas, cientistas sociais de todo o mundo, que vão justamente trocar ideias sobre como é que está avançando nos mais diversos países do mundo, no planeta Terra, a renda básica desse ano e até chegar à sua universalidade. Então, eu fui convidado para fazer uma palestra e estou aproveitando esses dias do recesso para elaborar esta palestra que eu quando estiver pronta, posso até encaminhá-la para vocês.
1: Não, fazemos questão, inclusive, no final de agosto, nessa palestra que vai acontecer, esse evento, que vai acontecer lá na Coreia do Sul, a gente faz questão de conversar com você aqui no Faixa Livre sobre se depois desse evento, para a gente falar um pouco a respeito do que foi, do que se deu, aí, do que foi tratado lá, nesse importante evento lá na, na Coreia do Sul, enfim, a, o recesso parlamentar lá na Assembleia Legislativa é só das atividades dentro do, do Parlamento, acima de tudo, porque o trabalho, ele continua com muita força acima de tudo. Senador, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui, lhe desejo um ótimo dia e deixo um abraço forte de toda a equipe aqui do Faixa Livre.
0: Muito obrigado, Anderson Gomes, e a toda a equipe. Eu, a Cláudia, também, que fez o convite, conversou comigo, e muito obrigado pela atenção de vocês. Para mim foi uma honra, uma satisfação termos esse diálogo aqui. Um abraço e um, um, um beijão a todas que nos assistem. Alegria nossa, mais uma vez. Um abraço, senador. Até
1: a próxima. Conversamos aqui com o ex-senador, deputado estadual, lá na cidade no estado de São Paulo, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, que é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores. A gente sempre faz esse debate, esse diálogo aqui com ele no programa. É muito importante a gente trazer a experiência e a fala de uma figura tão respeitada aqui no campo da esquerda, uma figura histórica, como eu sei aqui para vocês...